0: Сейчас глава Пхуды, последняя глава Хумаша Шмот. На сегодня мы будем вести урок по недельной главе. Завтра мы будем говорить про, про события Пури и про Магила Стэн. Так начинаем о недельной главе. Глава начинается это это пересчет Мишкана Мишкана Идус Мишкана свидетельство, которое было сделано через мышь через руки Тамара Синарова тут говорится кто руководил строительством Бацавэл и с ним Ольев и еще мастера прошу прощения руководители были Бацавэл и а теперь Моше отдает отчет Моше отдает отчет на то что было принято от евреев материалы было там 15 материалов отчет что с ними было сделано о золоте серебре. И меди написано сколько было, и написано на что это пошло. Все это высчитывается в кикар. Кикар э, это три тысячи шекеров. мера веса. 3 тысячи Теперь, сколько шекел? Есть мнение, что в то время это было 16 грамм, а есть мнение, что это было 14 грамм. Такий кар, который составлял 3 тысячи по первому мнению, это 48, 3 на 16, 48 килограмм, по второму мнению, 3 на 14, 42 килограмма. Золото было 29 кикаров и 736 килограмма. Почти еще 1 киканров. Если мы скажем грубо, что это почти 30 кикаров, то, по первому мнению, это будет составляло 144 килограмма. Почти, почти 144. По второму мнению, что Кикар 42 килограмма, почти 126 килограмм. Серебро было, серебро было именно от пересчета евреев. И каждый давал пол шекера. Теперь расчет очень простой. Если каждый давал пол шекера, а евреев было 603 550. Давайте сделаем расчет. Прежде всего на 600 тысяч. Каждый дал по 600 тысяч. Каждый дал по Это 300 тысяч. А так как кикар составлял 3000 шекеров. то было 100 кикаров. А 3550. Каждый пол это, как мы прочитаем, это 1775. Себро было кика и 1775 шекеров, святой шекер, потому что каждый давал, пошел по счету пол шекера. С ними сделали. Так столько было были основания, э, то есть э, то, что были под Бревными мешкана были подножия из серебра. На каждом бревне было по два. Так всего было 100. Как это 100? Потому что было так. Мешкане было 48 бреве. Как это 48? 20 на севере, 20 на других 40. А на западе было 8, было 6 напротив мешкана, И было еще, еще 2 на углах, который выходил по пол, половине локтя в Мишкан. 40 плюс 8, 48. 48 умножим на 2, 96. А были еще подножия, на, были для столбов, на котором лежал занавес между Оилмой и Между Святая и Святых. Там было четыре бревна, четыре столба. И там уже было одно подножие на каждый столб. Одно подножие на столб. Там было четыре столба. На них, под ними четыре подножия. Четыре. А тут 96. 96 плюс 4 столба. А 1775 шкалин это тоже количество. Это тоже количество. И понятно, что это не такое большое. Где-то между 25, по-моему, между 25 и 30 килограмм. Так это, кто с ними сделали, сделали с ними крючки для столбов и покрытие для их верхушек. верхушек. И были и нити себра, которые к... от... крутили на столбах. Интересно. Моше был верным честным человеком, да. И все-таки, все-таки Моше дал отчет за все, что он принял. Я сейчас читаю Медаш. Медаш говорит так. Моше говорит: евреи могут иметь подозрения, претензии. Давайте После постройки мешкана я дам отчет на все, что я получил и на что было использовано. И он начал делать с ними расчет. На все, на все что пришло на, на мешкан и на что это шло. Он дал им расчет. Первый. Он делал расчет на золото, на серебро, на медь. На серебро он делал расчет. И он вдруг сделал под... расчет. Ну, про сто подножий он помнил. Сто подножий он помнил. А, а что сделали с серебром? Так, тут был вопрос на экране. У подножия что было? У мешкана что было на угловых столбах? Нет никакой разницы между прямыми столбами те, которые стояли по углам. На, на все столбы мешкана, под каждым было по два подножия. И раз всего было 20 плюс 20 плюс 6 плюс 2 48 под каждым было два подножия. Нет никакой разницы в этом. А вот столбы которые стояли между Кодаша кодошин там стояли 400 и святая святых, там стояли четыре столба, и там по каждым столбам стояло только одно это Поэтому всего было 96 плюс 4 столб. Моше, родные, Моше считал, и это он помнит хорошо прекрасно, на что пошли Сто кикаров. На на каждой подножии кикар. А вот что было, что было с остальным серебром? Он забыл. И Машем вдруг почувствовал сейчас. Или насмешники и среди евреев скажут, что я положился, я в команду. Начал считать еще раз. Бог осветил его глаза, он поднял глаза, и он видел крючки для столба. О! Меньше сказал громким голосом, э, это Весуэлев ушла месть. Это подчеркнуто в напевных торе. Я уже говорил как-то, что в торе на... есть напевные. Есть напевные. На каждое слово есть написано какой напев. так на вот эти тысячи написано такой особый напев, более редкий и более особый вес я прочитаю как я читаю вес я понимаю по словам этого медраша что это меньше, как бы на это обрадовался что он нашел и сказал такой громким голосом и тут история, это с особым напитком. Дальше. А что, на что ушло золото? Золото ушло ну, на светильник и на покрытие, на Святой ковчег покрытия. Крышку ковчега. На... А ковчег был покрыт золотом. И изнутри, и снаружи. Стол был покрыт. Золотой жертвы их был покрыт. Еще то, что было. Золото ушло и на одежды первосвященника. На что ушла медь? Медь были... Подножие столбов у входа в мешкан, там было пять столбов, медный жертвенник, медная сетка, все предметы же медного жертвенника, подножие столбов двора, подножие входа, столбов у входа в двор, все колышки мешкана, колышки и все колышки двора, дальше говорится, что сделали из ткани из ткани голубой шерсти пурпурной шерсти, красной шерсти сделали честно раньше говорит что сделали из этого Бутляры, то есть, что в это для того, чтобы положить туда предметы, цветы и предметы мешкана. Ковчег, стол, золотой жертвенник, светильник. Теперь в нашей главе рассказывается, как сделали Иффот. Как делали вот эти камни, которые были на плечах Аарона. Как делали Хошин. Так интересная вещь. Как все делали, не пишется. А вот как делали золото, как делали нитки из золота, пишется. Сделали тонкие пластинки. И потом резали на нитки. Рамбан обращает внимание. Почему об этом сказано? Особенно. И Рамбан отвечает. Потому что, по-видимому, мне было принято делать нитки из золота. Наподобие, как, как ткут нитки и шерсти и зельна. Докторый нам рассказывает, как это сделать. Ой, я забыл продолжить очень важную тему. В том, Маршевец говорил, начинается наша грова как Маршев дает отчет. А почему? Медраж говорит, что чтобы не было подозрений. И Медраж говорит, что точно так же, как человек должен стараться быть чистым перед Богом, так же он должен стараться быть чистым перед людьми, чтобы на него не было подозрений. Это важная линия в жизни. Стараться быть чистым перед людьми точно так же, как быть чистым перед Богом. Есть. И поэтому Муша дал отчет. И всегда принято, кто занимается денежными делами в общине, дает отчет только получили так, что есть мешна в Шкалим. Я же говорил что про главу Шкалим, я говорил неделю назад, что все евреи давали полшекера на общественные жертвы всего года. И начинался, как говорят, новый финансовый год в храме, то есть для общественных жертв, первого неца. И поэтому месяц раньше об этом уже объявляли и говорили. Теперь эти полушекелы складывали в определенный ящик. А должен же кто-то войти и вынуть. Есть Мишнав Шкалим. Третья глава в Шкалим. То, кто входит в, ин, в взять деньги, он не входит в одежду, в которой есть складка, складка пришита. Почему? Чтобы никто не подозревал, что он там порвал и в дырку положил деньги и и вышел с ними, взял для себя. Не в обуви, то можно положить в обувь. Не в чем-то другом, чтобы он мог взять. И брали человека, у которого не было такой густой бороды. Бороду тоже можно положить. И в рот тоже можно положить. Так чтобы брали человека не с густой бородой. И он входил и постоянно говорил, вот я вхожу, вот я беру. Когда человек говорит, он не может что-то держать во рту. И все это для того, чтобы не было подозрений. Так на это наши мудрецы говорят, что человек должен быть чистым перед людьми, Точно так же, как перед Богом. Но это, э, вообще-то это написано уже в той. Про Сынави Гады Румына. В Хумаш Бамидбар написано. То были чисто перед Богом и перед еврейским народом. Ну, Мишка говорит. Найти симпатию в глазах Бога и человека. Все-таки надо знать порядок. порядок. <связывая> Если перед всеми человек не может быть, чтобы всем нравился. Перед кем быть чистым, перед Богом или перед людьми, так перед Богом раньше. Раньше, чтобы Бог был слаболен твоими действиями. Вот и есть люди которые недовольны, когда человек делает верное действия. Такие люди тоже есть. Ты, прежде всего, человек должен быть чистым перед Богом. Но, в общем, человек должен стараться быть чистым и перед Богом, и перед людьми. Чтобы не было на него никаких подозрений. Метраж говорит, интересно, интересно, что то, что евреи давали при на мешкан... Это было искупление на то, что они дали золото на золотой целице. Медрак говорит так. Золото на мешкан пусть простит на золото золотого целица. Теперь, тут написано дальше, как, же, как ткали одежды для первосвященника. И рассказывается, я уже упомянул, как резали, делали пластинки из золота. Из них резали нитки, чтобы вставлять в шерсть разные виды шер сейчас разного цвета. И рассказывается, как все это сделали. В голове самое. Написано указание сделать. А тут написано, как сделал. И они все это сделали. Закончилась вся служба мешкане, и евреи сделали как все, что Бог велел мешке. Интересно. Работа мешканка повторяется. Чья работа? Главе Якин раскрывается, а меш... повторяется то, как сделали меш... разные предметы святые которые уже написаны в главе Трума. В нашей главе написано вторично то, что написано в главе Трецаби. Там написано дело, а тут написано дело. Почему написано отварно? В одном месте Раша говорит, что то, что любимо перед Богом, бывает, что он повторяет. Так я видел Раши о чем-то другом. В комментариях Агро пока Кабале я видел, он говорит, что то, что пишется в Торе несколько раз, это имело большое духовное значение. Понять, что, он там, что Агро там объясняет, я не понял. Я Кабалу не знаю. Тут дальше пишется, что весь мешкам принесли к муше. И перечисляется, что принесли. крючки, бревна, засовы, столбы, подножия. Покрытие. Покрытие. Было несколько покрытий. Было покрытие шкур баранов, покрашенные красным. Покрытие шкур так, такого животного тахаш. Занове. Все принесли к Моше. Золотой жертвенник, медный жертвы, занавески двора, одежды. Моше увидел всю работу. Они сделали, как Бог велел. И Моше дал им браху. Что он сказал? Чтобы шхина присутствовала в делах ваших рук. Это то, что мы говорим в Теилин. Бейне, Моше, Малки, Умасы, я дыну, но, выну, умасы, я дыну, кине. из тех граф, который Мушин говорил. Маршин написал. Мешкан был построен, был уже сделан раньше, но было указание Бога. Как мы читаем дальше. Бог сказал к Маше, говоря, первый месяц, первый день месяца, то есть первого нисана, установи этот мешкан. Ведь он был приготовлен раньше, приводится, что он был готов 25 кисла. И Мизрашим приводит, что Бог сказал: «Ну, на этот день будет еще другое обновление мешка, объявление, обновление храма. Времена временах Османии, А этот храм чтобы обновили первого Ниссана. Там было очень интересно. Это в главе ТЦАВа рассказывается, а потом в главе Семь дней подряд была подготовка к установке Мишкана. Окончательная установка мешкана была назначена Богом на первого Нисана. А вот было семь дней подготовки к этому. Ко они Аарона и его сыновей. И Моше эти семь дней устанавливал мешкан и разнимал. Интересно, все приводится про Моше. Мидраш говорит, что они привели к Моше. Они... И евреи сделали, но установить они его не могли. Привели к уши, что это мы просто, просто так, мы трудились, а что будет дальше, мы не можем его установить. Медраш рассказывает, евреи думали, что делать? Что будет? Они смотрели так на Моше, что будет? Они пробовали его установить, он не стоит. Просто так Бог сказал Моше сделать мешка, мы не можем его поставить. И Моше сделал у нас вот весь, весь этот труд, как говорится, напрасно, мы не можем его установить. Бог сказал, вы так думали, я, я напишу на все, я велел. Как Бог сделал мышь? И Медраж говорит, что Бог велел Моше, что Моше это сам поставил. И семь, семь дней были подготовки к началу постоянной службы мешками. Семь дней Моше устанавливал мешкам, приносил установленные там жертвы и разнимал. Семь дней раз. Устр- Утром устанавливал, приносил жертвы и потом разнимал. Эти семь дней а, б- б- Моше был как бы коином, служителем, а Арон и его сыновья были как бы прихожанами, они выносили жертву. И этим входили в ранг Коани. Угу. Медраж говорит, что они не могли установить. А Моше говорит, а как я установлю? Он говорит, ты делай своими руками. А дальше я, я это сделал, и сказал ему Бог. И они Моше ставил, а Бог сделал, чтобы он стоял. И поэтому написано, с одной стороны написано, Моше установил, а в другом написано. А дальше написано, что первого Ниссана в этот день Кама Мишкан был установлен. Был установлен, само собой. Боже делал своими руками. А дальше он был установлен, как бы, само собой. Это показывает на многие вещи, что бывает, что что-то нам кажется, что мы должны делать по той, но это совсем непросто. Мы должны делать то, что в наших силах. А дальше, чтобы Бог помог и делал. Бывает, что человеку кажется, что это выше его возможности. Нет, человек должен делать то, что он может. Как тут Моше сделал? Он сделал свое, приложил свои руки, а дальше Бог помог и Мишка настановился. Интересно. В чем такие... Смысл? Смысл того? Смотрите, это такая простая работа. Устанавливать мешкан на его разнимать, скажите. Легкая работа? Совсем нелегко. Вы знаете, какого размера был каждый стол? Каждое пливно мешка, на сколько было? 10 фракции высота. Полтора локтя ширина и локоть толщина. Сколько каждый локоть был по объему? Простой расчет. Полтора на один, на десять. Локтя... Пятнадцать кубических локсей. Если принять что локоть, это полметра. Сколько было каждое бревно по объему? я уже сказал, 15 кубических аксей. Грубо говоря, что это полметра, то это э, локоть полметра, на полметра, на полметра. Сколько кубический локоть? Восьмая полметра, на полметра, на полметра. Восьмая часть Кубометра. А тут было 15 кубометров. Грубо говоря, 2 кубометра объема было каждое, каждое бревно. Надо было установить их всех. Теперь дальше были еще столбы, столбы у входа. ухода в мешка. Столбы вокруг. Медный жертвенник, золотой жертвенник и так далее. Это было все Большая работа. В чем же был духовный смысл, что надо было 7 дней устанавливать и разнимать? Устанавливать и разнимать. Это же совсем непростая не не работа. Папа зацел пересказывал от а имени одного из гурских ребят. Он говорил о том, что то, что мы, то, что делают... То, что наши отцы делали, это показывало то, что будет в будущем. А то, что Муше делал, это показывает, что будет, то же, что будет о святых местах у еврейского народа. Вы же знаете, было семь мест святых у еврейского народа. И давайте посчитаем. В пустыне. Раз. Затем в Дилгале стояло 14 лет. В Шиле. В Нове было. Пока Нов был разрушен. Шиле был разрушен перед землянами. Потом Нов был и был разрушен. Потом был в Гевоне. Стоял Мишкан. Мишкан стоял пустыне, в Гилгале. Потом он стоял в Широ долгое время, 369 лет. Потом он стоял в Нов и стоял в Гибоне. Пять. Первый храм шесть, второй храм семь. Было семь временных мест, где присутствовала Шхина Бога. Семь временных мест, которые были установлены и потом разрушены. Соответственно, этому семь дней мужа устанавливал, и семь дней разнимал. Приносил жертвы и разнимал. Соответственно, этим семи святым местам, которые будут. А затем первого нисана, он установил, он уже стоял постоянно, в какой-то мере постоянно. Это, соответственно, храму, который, третьему храму, который еще будет построить, присутствует, там будет. Мешкан – это место, где будет присутствовать. И будет видна близость Бога, присутствие Бога. Планы третьего храма уже написаны в видениях пророка Ехаска, начиная с 40-й и дальше. Надо это еще прочитать и понять. Интересно. Хотя пророк Ехаска видел это, это видение, Короткое время после разрушения первого храма. Но второй храм взяли какие-то части из видения Ехайска, но не все. А все это будут в третьем храме, который будет с Божьей помощью построен. Кажется, очень интересный пшата Треба из города, что семь дней что восстанавливали и разнимали соответствовали семи местам святым, которое было присутствие Бога, как присутствие Бога особенное, и потом они были разрушены. А потом первого нисада уже установили и стояло уже какое-то долгое время. Постоянно. Советствует третьему храму, когда будет стоять постоянно. хотел бы остановиться на интересном вопросе. На интересном вопросе. Когда мы читаем про установку мешкана, то мы видим, обращаем внимание на фразу, которая повторяется очень много раз. Я пересчитывал, мне кажется, 17 раз точно. Может быть и больше. Там еще два раза есть. Как, какая фраза? Как Бог велел мыше. Вот я, например, читаю. Было указание Бога к Моше, чтобы он уст- установил, и Ибо о, вот тут написано в первом предложении первого дня, первого месяца унисания таким установим. А в семнадцатом предложении написано «У кама Мишкан». Мишкан был установлен, как бы само собой, был установлен. Я вам сказал, митраж говорит, Машавитов, как я это сделал. Ты делай своими руками, руками то, что ты можешь, а я помогу, вам будет установлен. Теперь так. В шестнадцатом предложении я читаю. Было указание Моше, что делать. Моше сделал, как все, что Бог ему велел, так он сделал. И написано, он установил. И написано, заканчивается в девятнадцатом предложении, как Бог велел Моше. Он установил мешка, подножия, бревна, засовы, столбы. Распластер палатку, покрытие палатки, как Бог вел меч. Вложил свидетельство в ковчег, положил крышку и принес мешка, поставил занавеску. Как Бог велел меч? И эта фраза, как Бог велел меч, повторяется по крайней мере 17 раз. Почему? Для чего Тора повторяет ту же фразу? Как Бог миллион а?» В книге, в комментарии бейт от Равина Рабьёшев-Дов из Бриска, первого из цепочки Равинов-Соловейчик, он говорит очень интересную и очень глубокую мысль. Он говорит так. В чем был гре Основа и корень греха золотого тельца. В чем? Моше пропал. То есть поднялся на на гору, И как они понимали, его уже нет. Он уже умер. Все. Нету Моше. У нас нету Моше. Они хотели иметь что-то ощутимое, какую-то связь с Богом. Как интересная вещь, когда человек хочет иметь близость с Богом, это очень хорошо. Но надо знать, что иметь близость с Богом, человек может, может каким образом? Понять, что Бог хочет от человека, и это делать. А если человек даже, который углубился в тайнах Торы, не углубился и знает, хочет своей инициативы что-то сделать, это может быть что-то сделать само собой по своему желанию иметь близость к Богу, это может быть опасно. Нет, если человек думает, что Бог хочет от человека, что Бог желает от каждого из нас, это очень благородные и прекрасные чувства. Есть, что написано в Туре. А есть если человек думает, а что будет приятно перед Богом? Это книги Мессилат Ешарим, он так пишет. Человек должен думать, что Бог от меня хочет. Бог хочет. Человек был хороший к другим людям, помогал, делал добро хэсэ, дополнять заповеди и так далее. Что будет приятно Богу? А вот если человек хочет прилепиться к Богу, так, и он хочет прилепиться и иметь связь с ним своими путями, своими пониманиями, даже и глубокими, это не путь. Приближение к Богу это был корень греха Золотого Тельца. Они хотели приближения к Богу через что-то ощутимое по их пониманию по их желанию. А Это опасно. И из этого вышел Золотой Телец. Приближение к Богу именно путями, что Бог к нам говорит. Поэтому мешкан, которым будет, будет близость Бога, написано на каждую часть, как Бог велел Моше, как Бог велел Моше, как Бог велел Моше. Ты хочешь близость к Богу? Ты не должен это, можешь это достигнуть именно тем, что ты будешь делать то, что Бог велел. Как Бог велел муша. И поэтому в мешкане, где есть присутствие Бога, написано, что они, что они сделали. Эта фраза повторяется много раз. По крайней мере, 17 раз я насчитал. Как Бог велел муша, именно, именно так человек может получить близость к Богу. Дай бог, что мы это заслужили. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Кударов, есть вопрос от Ашера? Он <плых> спрашивает, говорит, так написано, собрали и осталось. А на что потрачено было то, что осталось?
0: Интересно. Действительно, не, не написано. Но я вам скажу. были... Смотрите. Насчет шкалин в Мишне написано, что делали шкалин с прошлого года. Какие жертвы из них приносили. А тут спрашивается насчет приношений на мешкан. Я так и не видел, что, что из них делали. Может быть, оставили, что если что-нибудь испортится из построенного мешкана, что можно было дополнить того, что осталось? Может, я не знаю. Я не встретил, что говорят. Об этом. Не встретил.
1: А, друзья, пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Можно поднимать руку, можно писать, можно в Ютубе, можно здесь в Зуме. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Кодор а, что, 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 что мы можем выучить из того, что как бы мешкан поднялся сам, да, вот, для нашей для нашей жизни каждого из нас.
0: Смотрите. Я вам скажу, я понимаю очень, очень просто, как я уже сказал, что есть какие-то действия в жизни, которые человек должен сделать. И некоторые из действий, которые, которые мы понимаем, то по надо это делать и осуществить, кажется нам совершенно нереальными и непрактичными. Возьмем простой пример. Евреи, который жил в Советском Союзе 80-70 лет назад, никто не думал, что железный занавес упадет. А если упадет, иди знай когда. А тут надо. Соблюдать шаббат, соблюдать другие законы, соблюдать кашут, найти невесту, чтобы тоже была готова к этому. Все это кажется совершенно нереальным, не из этого мира. Человек должен, что должны что, что нам рассказывает, ты делаешь своими руками. А дальше Бог, Бог сделает, что он остановится. Ты делай то, что в твоих силах. А дальше, а дальше это Бог поможет. Ты делай то, что в твоих силах. Не отчаивайся а? и не переставай стараться делать то, что надо. А как выйдет, что выйдет? Это, это расчеты Бога. Ты должен делать свое.
1: Спасибо большое. Сейчас посмотрим, что у нас с вопросами на YouTube канале. Так, благодарности, друзья, что-то я вижу сегодня почему-то нет вопросов. Хотелось бы более живого участия вашего. А вот есть вопрос, я смотрю, Илья спрашивает. Так, большой вопрос, я сейчас постараюсь его сократить. То есть, я так понимаю, Илья, вы спрашиваете, зачем э, предполагаете, что машар собирал ежедневный мешкан, показывая, что тем самым каждый еврей способен также сделать это в своей душе, если он будет внимательно слушать то, что хочет от него Творец, и выполнять то, что написано в Торе. Мешкан, дом Бога в душе еврея, будет этот сам собираться легко и приятно сам собой. Но это ваше предположение, не знаю, что...
0: Может быть, кто-то хочет спросить вопросы не понедельной главе?
1: Да, у нас сейчас перед Пуримом особые недели...
0: Завтра мы будем говорить о содержании Багелии и о духовном содержании Пурима. Вообще-то, то, что сейчас месяц Адар, Приводится, что для евреев какие-то проблемы, вопросы. Месяц, Адар это месяц э, сам по себе хороший для евреев. Так написано.
1: Водорав, вы имеете в виду, что, что? даже если...
0: Что?
1: Вы имеете в виду, что даже если сейчас э, евреям где-то может быть совсем непросто, стоит рассчитывать на чудеса, как это было в Куре.
0: Смотрите. Что рассчитывать, как? Я же не знаю. Я не, у меня нет РОХА-кодыш, честно говоря. Но что да, <coughs> что да, какими словами рекомендовали молиться за Украину? Молиться своими словами можно, чтобы Бог помог всем, чтобы люди не страдали чтобы Бог помог евреям и и чтобы не было проливания крови, чтобы люди не страдали.
1: Кодор что бы Вы посоветовали, чтобы укрепить сердце тех евреев, которые сейчас вынуждены были покинуть свои дома, в чем, в какой заповеди может быть, или в изучении чего укрепиться, чтобы получить дополнительную защиту.
0: Я вам делаю. Мы не знаем расчеты Бога, что и почему. Мы же не знаем. И тут был вопрос, что такое? Это приводится по сути Мешвей. Ты в что-то Хорошее сердце всегда первое. Значит, пирует. не имеется в виду, что он всегда занимается пирамидой. Люди с хорошим сердцем, которые мы знали, не занимались особенно пирами. Но они были всегда в нормальном, хорошем настроении. Это имеется в виду. Всегда быть в хорошем настроении. Хотите послушать шутку от и Галинского? Впрочем, интересная вещь. Он прошел, как говорят, огонь и воды, и огненные трубы. Был принком. Он попал из Польше в 1939 году Советский Союз был выслан. Их выслали среди других Бахурей, парней ищи в Сибири. Им сказали, вы никогда оттуда, отсюда не выйдете. Ну, потом, слава богу, их выпустили, когда сделали договор с западными странами, отпустили польских жить э, беженца. Он э, организовал место изучения Торы для детей. Его посадили и просудили смертную казнь. Он сидел э, в комнате смертников с другими несколько дней. Ну, слава Богу, он больше ватуре. Он прошел непростые вещи. Так он говорил так. В чем разница между оптимистом и пессимистом? Говорят так, что есть бутылка, половина полная, половина пустая. Опсимист говорит, она наполовину полная. Пессимист говорит, она же наполовину пустая. Он шутя говорил, он был, относительно, он был очень низкого роста. Он говорит, я невысокий. Я всегда вижу только э, наполненную часть бутылки. Пустую я не вижу, я низенький, я не вижу. Так первым делом сосредоточиться на хорошем, что есть. Допустим, человек не в своем доме, он беженец. Есть у него, есть крыша над головой, есть что поесть. Обратить на это внимание. И то, что он спас свою жизнь, сейчас он спокоен чтобы, смотрите, прежде всего обращать внимание на хорошие стороны, на положительные стороны. Не церединиться на минусах, что потеряли то, потеряли то, потеряли то. Смотреть на отрицательные вещи можно можно прийти к депрессии. Обращать внимание на положительные стороны.
1: Спасибо большое, Годоров. Квадаров, такой вопрос. Многие части мешкана были золоченными под дерево, но не из цельного золота. Следует ли отсюда выучить, что, что, что э, Тора, Всевышний хотел, чтобы евреям было полегче носить?
0: Я не думаю, что это центральный вопрос. Нет, не в этом вопрос. Я, я не, не вас в комментариях особенно, но в... Смотрите, золото это, чтобы было покрыто. А все из золота. Золото видно красиво. Но зачем, чтобы все было из золота? И кроме того, ковчег, например. Основа была из дерева. Дерево это символ жизни. Золото это очень красиво, дорого. Но это не символ жизни. Я не думаю, что вопрос технический, чтобы было легче носить. Теперь. Раз уже говорят о положении на Украине с беженцами со всеми, так и надо стараться им помочь, И, и, и каждый своей стороны, каждый своей стороны во время беды еврей должен стараться иметь больше заслуг иметь больше заслуг перед Богом. Когда мы в опасности, надо стараться иметь больше заслуг. Каждый знает свои действия. И что ему стоило бы, в чем бы стоило добавить и иметь больше заслуг. У кого-то это укрепление соблюдения субботы. У кого-то это начать соблюдать субботу. У кого-то быть терпеливым к окружающим, не сердиться быстро, и, и, и даже медленно стараться не сердиться и так далее. У каждого свое. Ну, понятно, что молитва, да, и особенно во время беды, имеет могучее силу. Молитва может много спасти. Написано, кто-то поднял руку, Яков Шубу.
1: Да, Равьяков, мы вас перевели уже в участники группы. Мы смотрим, здесь был вопрос Артур, я так понимаю, из Литвы спрашивает, является ли то, что происходит сейчас, войной между ангелами, стран, над которыми они шерствуют?
0: Очень очень похоже. Смотрите, это, это есть у каждой у каждого народа есть свой ангел. Что мы можем тут вмешиваться? В это? Есть еще вопросы?
1: Да, я вижу поднятая рука Ора. Пожалуйста, мы включаем взву. Здравствуйте, спасибо большое. Ковутрав, а вот что делать сейчас в России, например, евреям, там очень порядочные люди призвали там, к открытому неповиновению, и значит, ну то есть, что это сейчас невозможно стоять
0: как бы на стороне агрессора, и то, как вот евреям в этой ситуации? Это не, не путь для еврейского народа. Всегда всегда иметь лояльность к той стране, которая там. Иметь лояльность к стране, которая там. Мы не имеем права и привилегии делать такие вещи и этим ставить в опасность себя и других людей. Спасибо. В Ерми... У пророка Иеремияу написано, ищите мира и благополучия той страны, в которой вы находитесь. Всего благополучием будет у вас благополучие. Аминь. Но если человек ассимилированный полностью, как бы, ассоциирует себя с,
1: с окружающей. Как, бы...
0: как правило, такой человек не всегда у меня спрашивает, что делать. <смех> <И> справа, <смех> что делать чем вопрос ну понятно, спасибо, спасибо большое <смех>
1: Кода Раф, спасибо за замечательный урок я вижу много благодарности у нас здесь и в чате ютуба и э, огромное спасибо и надеюсь, что завтра удостоюсь помочь вам провести еще пятничный урок, а пока что мирим, мы будем постепенно передавать вам и Равьякову э, все функции для проведения урока. Э, да, да.
0: Дорогой Даниил, я рад, что вы как-то находитесь в безопасном месте, и вы можете дальше продолжать проводить урок. И что вся Одесская община, чтобы Бог ей помог дальше. Дальше а. умеет учиться.